0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Espero estén teniendo un buen jueves. Saludo a Nayera, a Sneatjen, a Seifi, a Dua, a, a a quién más? A Tan, Tan, tan a, Bueno, a todos los que se están uniendo. Eh, mucho gusto para aquellos que no me conocen. Soy Sandra. Soy de Colombia me vivo en Alemania, ahora estoy en México y el día de hoy vamos a hablar de palabras que pueden cambiar su significado al cambiar solo una, una sílaba, si la cambiamos de masculino a femenino y eh, sí, cositas, así que pueden hacer una gran diferencia. Saludo a Henry, Ana, Wendy, George, Nayera, Laura, uh, Desert Car, ¿qué? Okay. Hola, Dua, que me saluda también en el chat. A tú, ¿no? Atún, ¿cómo estás? ¿Qué tal va su jueves? A Donald. Um, wow. ayer a Dua, que ya me han estado acompañando desde el primer stream. Muchas, muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces, uh, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. Entonces. Esta palabra suele ser un poco confusa, uh, pero de pronto muchos de ustedes ya saben cuál es la respuesta. Entonces, hoy quiero montar caballo o cabello. A Marien. Ah, Marien, hola, ¿cómo estás? Tiempo sin verte. Tú dices muy ocupado su jueves. Hoy, hoy, hoy. Bueno, pero ya casi termina la semana. Hanging there. Ya casi, ya casi. A uh, Birds. Hola, Birds, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Me dice, hola, Colombia, <ríe> ingeniero. Hola, ingeniero. <ríe> bueno. Perfecto, exacto. Hola, quiero montar, hoy quiero montar caballo. George me saluda desde Australia. Hola, George, ¿cómo estás? ¿Qué hora es en Australia? Ay, Dios, porque creo que en Australia es bastante tarde, cuéntame. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué Caballo es diferente a cabello, una sola letra puede cambiar el significado, ¿vale? Caballo, horse, ferde, cabello, hair, hair, hare, ¿ok? Tengan cuidado, cabello, caballo. <ríe> Entonces, no solo las vocales pueden cambiar una palabra, ¿vale? Hay otras cosas que también lo pueden cambiar. Veo que llega Dino, hola Dino. Tun dice, todavía necesito trabajar. Y acabo de llegar a casa de la escuela. Ay, Tun, pero bueno, mira, qué bonito que llegues a aprender español. Eso me alegra mucho. Mucha disciplina. Anayera ah, dice, montar a caballo o montar caballo. Eh, es que puedes decir, hoy quiero montar caballo, ¿vale? Pero también puedes decir, voy a montar a caballo. La frase como tal sería montar a caballo. Esa es como la acción. Pero eh, puedes decir como, ah, mañana voy a montar caballo. También, sin la preposición, ¿vale? La expresión sí sería montar a caballo. Tú dice, solo tengo 30 minutos de descanso. Ay, tú no. Tú relájate, siéntate y disfruta. Este, este stream va a estar fácil. <ríe> bueno entonces ah, recuerden que la b y la v en español se pronuncia igual las dos son votar pero a la hora de escribirlo tiene otro significado entonces hoy voy a votar con v la basura o hoy voy a votar la basura con b hmm. vamos a ver qué dicen ustedes So remember the V and the B for us in Spanish sounds the same. Both are botar. Like the second one, like the B. Okay? Also sehr wichtig, um, die the V and the B für uns is the gleiche um, Geräusch, so zu sagen, also ist the gleiche aussprache. So beides sind botar. Si ah, mandí entonces es una petoito. Vale, bueno, la mayoría escribió votar con B y otros escribieron votar con V. Entonces quiero preguntarles qué significa votar con V para que salgan de la duda. Seifi dice: habría estado en la universidad ahora, pero gracias a Dios es un día libre en todo Egipto. Ah, mira, Seifi, ¿qué celebran? Creo que me has dicho hoy 6 de octubre. Cuéntame, ¿cuál es la celebración? Porque es un día libre. Quiero saber. Cuéntame, cuéntame. Bueno, veo que ya muchos me están dando aquí la traducción de votar. Muy bien. No voy a decirla todavía. Voy a esperar que otros respondan. A ver, a ver. Ok, bueno, Schnee Arjen, por ejemplo, nos da eh, el, como la, ¿cómo decirlo? Como, sí, el significado en español, que es elegir, ¿vale? Seifi me dice, hoy el 6 de octubre. Sí, Seifi, pero ¿qué celebran? ¿Es el día de la independencia? ¿Es el día de, no sé, de Egipto? ¿Qué celebran eh, el día de hoy? <coughs> Dino dice dar afuera. Hmm. Dar. Ah, Dino, creo que... You mean like to, to throw something out? That will be votar con B. Bueno, entonces, votar con V, con eh, exactamente como, de, como dijo Pifi, habla y tune y dua, es to vote, ¿vale? Votar con V es to vote, votar con B es to throw something out, to, yeah, to throw, entonces votar eh, auf Deutsch, eso sería wählen, ok, y votar con B sería werfen, eso es bei der total, total anders. Dice safe y dar tu voz en las elecciones, exactamente. Henry dice elegir un representante en los gobiernos, exactamente. Entonces votar es emitir un voto, una elección en una consulta. Vas a elegir a un representante. Muy bien. Remember, if you have any questions, please just write me in the chat. to habt, me up mir bescheid in chat. So, just to remind you, votar, I'm going to write it in the chat. Votar with b will be to throw, to throw something out, votar. Votar with V will be to vote. That's completely different, Okay. Seyfi nos cuenta, Egipto ganó una guerra contra Israel en el año 1763. Es un día muy especial, así que es la independencia de Sina. Ah, mira, muchas gracias, Seyfi. Aprendimos algo nuevo hoy sobre Egipto también, no solo sobre el español. <ríe> y que en Egipto hoy es un día libre porque se ganó la guerra contra Israel. Muy bien. Bueno, continuamos. Este dato es eh, Perdón, este dato es sensual, es poco exacto o este dato es sensual. <ríe> Aquí está un poco... Uh, me río ya se van a dar cuenta por qué cuando les diga qué significa cada uno. Pero sí, este dato sensual es poco exacto o este dato sensual es poco exacto. Se dice igual, pero se escribe diferente y tiene significados muy, muy diferentes. Vamos a ver ustedes qué dicen. So, remember, there are words that are... Um, Written differently, but when you pronunciate them, um, the pronunciation is the same. So they can be tricky. Ok, muy bien. Exacto. Este dato sensual <laughs> es poco exacto con C. ¿Vale? No con s, con C. Este dato sensual es poco exacto. Bueno. ¿Por qué sensual con C? porque viene del censo, sensual con S, sexy, ¿vale? Entonces, tengan cuidado. Aquí estábamos hablando de un dato, can be uh, como una cifra, puede ser like, uh, estoy mezclando aquí el, el español y el, el inglés. Um, un dato puede ser como un, like, um, information, like, statistic, ¿ok? And we're talking about censo. So we're talking about numbers. Those numbers cannot be sexy, ¿vale? Um, <laughs> so that's why sensual de censo, cuando, un censo es cuando contamos las personas, ¿vale? En inglés es un survey o census, también es conocido como census. Eso es un censo. <coughs> de números es algo, um, sí, algo muy matemático. En alemán es Volkszählung, ¿ok? Aquí se los voy a poner en el chat. Esto es un censo. Y um, por eso decimos, ah, este dato sensual, este dato del censo, like this data from the census, it's not exact as we thought. We're not saying, ah, oh, this data is very sexy, so it's not exact, <ríe> ¿ok? Entonces, tengan cuidado, ¿vale? Si trabajan con números, el senso sensual, ¿vale? Y sensual, pues, sexy. Bueno, continuamos. La mango o la manga de mi camisa se rompió. ¿Qué diferencia hay entre mango y manga? Safey nos cuenta que tiene días libres hasta el lunes. ¡Wow! Safey, tienes un fin de semana largo. ¡Qué genial! Te felicito. Utilízalo muy bien. Descansa mucho. Ok, saludo a Dune, a Filipa, George. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, entonces aquí <coughs> la O y la A pueden cambiar una palabra. So remember, sometimes just one letter can change the whole meaning of a word. That's why we have to be careful. Entonces... Y aquí tenemos la, quiere decir que es femenina. Muy bien, la manga de mi camisa se rompió. La manga de mi camisa se rompió. ¿Qué significa o cuál es la diferencia entre mango y la manga? Bueno, el mango es la fruta, mango. I think everybody knows mango, right? Mango. El mango, masculino, fruta, am, 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 lo comemos. La manga es la parte de una prenda, comúnmente de una blusa, que cubre nuestros brazos. Por ejemplo, yo hoy no tengo mangas, miren, no cubre mis brazos, si se dan cuenta, no, tengo manga corta, no tengo manga larga. La manga es eso que cubre nuestro brazo del hombro acá. Pero también existe el manga, que es el cómic japonés. Entonces, si se dan cuenta, el mango, artículo masculino, la fruta, am, am, am. La manga, parte de nuestra prenda, y el manga es el cómic japonés, ¿vale? So, very important here to know which one's feminine, which one's masculine, how does it work. El mango is the fruit. Everybody knows mango. La manga is that part of our blouses or t-shirts or shirts, well, shirts, uh, but we also say t-shirt that has manga corta, because la manga comes from here, from the from the shoulder to um, the hand, so to say, uh, this is feminine, la manga, um, in English that will be, uh, how do you say, that's leaf, okay, la manga. We have and we also have el manga. That's the uh, Japanese comic. Okay, um, Safi, ¿dice qué es comic japonés? Ah, Safi, comic is como un libro de dibujos, y japonés is from Japan. So I don't know if you've heard of Japanese comics. That it's called. Um, I don't know how it's it is called maybe in English. Let me see. But I thought it was called also manga because it, the, it's a Japanese word. Um, yeah, I don't think there is a translation, to be honest, but if everybody knows if there is another word, because I think manga, um, it's worldwide known as manga, um, vale? So it's this Japanese art, um, of comic that is kind of a drawing, a very specific drawing, um, from Japan. So, yeah, el manga, vale? And this one will be the masculine one. also. Wir haben drei verschiedene Wörter. Jeder hat einen verschiedenen Artikel. El Mango Masculin ist Obst. Das essen wir. Wir alle kennen Mango. La Manga. Das ist für unsere Kleidung. Es ist feminin. Es würde für unsere Bluse oder Shirt sein. Die Ärmel von unseren Kleidung. Und El Manga. Ist eine die von aus Japan? Ich kenne die als Manga immer, weil ich glaube, Manga kommt eigentlich von Japan, also von der Sprache. So ja, aber dies maskulin. El Manga, Muy bien. Phew. Okay, tenemos tres. please tell me if everything is clear. Bitte sag mir Bescheid, ob alles deutlich klar ist. Nanita Riva, falls ihr Fragen habt, bitte sag mir Bescheid. If you have any questions, please write them in the chat. George dice, la manga is also a place in Spain. Oh, there you go. That I didn't know. La manga. Okay. Muy bien. Um, George, do you know by any chance where exactly is this place? That will be... Ah, Murcia. You're at my mind. Okay. Murcia. and Murcia. There you go. There is another meaning. Entonces, um, tenemos el mango, la manga que puede ser la parte de la prenda o el lugar en Murcia y el manga. Seifi dice, para nosotros manga es la fruta. Cuando lo pronunciaste pensé que eres egipcia. Ah, <risas> interesante. Muy bien, Seifi. Bueno, el mango para nosotros es la fruta. Perfecto. Uh, ahora les pregunto yo a ustedes, ¿qué te gusta más, el mango o el manga? Be careful with this question. I'm not talking about sleeves. Uh -uh. I'm talking about the comic. So, pass auf auf, auf diese Frage. Ich frage nicht, ob du uh, die Ärmel von deinen Bluse magst oder dem Obst. Ich frage, ob du denn welche uh, magst du am gerne oder am liebsten? Uh, das Obst oder ein Comic? Okay. Okay. Bifi habla. Mm. Dice que le gusta más el mango, ok. Seifi dice, me gusta el mango, ok. <clears throat> A mí también me gusta más el mango que el manga. Pero conozco personas que les encanta el manga. Entonces, pues, uno nunca sabe. Nayera dice el mango, muy bien. A uh, Bifi habla, could you please tell me your name? ¿Cuánto um, estupes me dan nombre, es nicht weil, habla, ich weiß es, auf I know that's the verb of a Spanish, in Spanish, but I would like to know your name, okay? So I don't have to call you with your username, but by your name. Uh, Schnee Argin dice, no me gusta el manga. Ah, mira, muy bien, también pueden escribir negativo, muy bien. Dino dice, yo prefiero el mango más, <laughs> okay? Uh, Dua dice, no me gustan los animes o cómics, japoneses. Me gusta el mango, la fruta. Muy bien. Ah, muy bien, te llamas Chloe. Perfecto. Thank you very much. Vielen Dank. Also, so, so for you to know, sometimes I um, speak in English and sometimes I do it in German because I have students that I know they're from Germany and not everybody uh, speak um, English. So that's why I say thanks in Dos lenguajes, languages. So don't be confused. This is not a German class. No, no, no. Spanish. OK. <ríe> um, ton ton ton. Bueno, y Chris dice: sí, tengo la opción entre los dos. ya el mango. Ok, muy bien. Veo que todos somos fans del mango. Muy bien. Perfecto. Continuamos. Tan, tan, tan. Uh, la, uh -huh, la usamos para escribir. ¿La masa, la mesa o la misa? Oh, Henry, me llegó tu, tu respuesta. El mango me gusta más. Perfecto, sí. Definitivamente no hay fans del, del manga. Interesante, pero bueno. Muy bien. Ah, vamos a ver, vamos a ver. La, la usamos para escribir. La masa, la mesa, la misa. Si se dan cuenta, una letra puede cambiar todo. Aquí tenemos A, E, I. Bueno, algunos dicen la mesa, otros dicen la masa. Ok, interesante. Muy bien, bueno. La, mes, la masa, la mesa y la misa son tres cosas muy diferentes. Ya lo vamos a ver. Bueno. La masa es a dough, por ejemplo, en la pizza. La masa de la pizza, la masa de las arepas, la masa comúnmente la hacemos con harina, ¿vale? Eso es una masa, por eso la masa no sirve para escribir, porque la masa es para hacer comida, ¿vale? Entonces, um, tengan cuidado, la masa es a the dough, that's what we use to make food. So, you wouldn't use it to write La masa, ¿vale? Auf Deutsch, masa, uh, es un teig. Also, der teig. Wir benutzen der teig nicht zum Schreiben, ¿okay? La masa. La mesa. <coughs> And all of them are feminine. Todos son femeninas. que Yo sé que puede ser complicado. Entonces, la masa, la mesa, la misa. La mesa es el objeto. Your table. ¿vale? este sí lo usamos para escribir la mesa y la misa <ríe> la ceremonia cuando vamos a la misa vamos a orar ¿vale? la misa sobre todo católica o bueno yo lo conozco católica pero hay todos tipos de evangélica cristiana ¿vale? Uh, entonces mesa para escribir, masa, para cocinar. Misa es la ceremonia. Seifi dice, una letra cambia todo. Así es el español. Exactamente. Pero pase lo que pase, sigo estando enamorada de la lengua española. Ay, Seifi, qué hermosa. Esa es la actitud. Sí, sí, sí. <ríe> y esta práctica les ayuda para ya ir conociendo las diferencias. Chris dice, estaba un poco confuso... Confundido, estaba un poco confundido porque se escribe sobre una mesa y no para una mesa. So bueno. Ah, yo qué puse, a ver. Momentito. Ah, pero la usamos para escribir. ¿Vale? La usamos para. So Chris, alzo, ¿has saben via de dentist? wir venus dentish. dentist umzuschreiben. Also, es hat ein Ziel. Deswegen, para. Para escribir. Vale? Man schreibt auf dem Tisch. Bin ich nicht, bin mir nicht so sicher. Aber natürlich, du schreibst sobre la mesa. Da hast du recht. Aber du benutzt den Tisch für etwas. Und das ist para. Para escribir. Deswegen kommt ein Verb danach. Okay? Also, ich hoffe, das ist eine gute Erklärung. Ähm, para, benutzen wir auch zum Sagen. Ah, wir benutzen etwas für etwas. Es hat eine para eine So que usamos para decir que usamos para decir que para decir write usamos para table. que we para decir que the para decir que was para decir para but i was explaining him, uh, we use para when we have para that we use para for. we this para we use the para to write, okay? para that's for writing. para um, decir Ah, por ejemplo, George dice, yo escribo sobre la mesa o el escritorio. Exactly. Sí, yo escribo sobre la mesa, pero la mesa sirve para qué? What is it, what is it used for? Is it used for writing? To write. Para escribir. Nayera me pregunta, ¿masa más en inglés? Mm, una masa más. Ah, uh, let me think. Mm. Mass of a mass una masa de glándula, can be, yeah, 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 it's a synonym. There you're right, but it's less common. Una masa de. Could you give me maybe an example with the English word? Maybe there is another word that we use for it, but I'm not sure. Okay. Bueno, continuamos. Este verano hizo mucho. ¿Color o calor? Creo que esta está más fácil, pero bueno, vamos a ver. Sí, porque una, un colectivo de personas, like a mass, como un grupo. Sí, estoy pensando en mas. Uh, en masa, decimos en masa también, cuando es como una... Llegaron en masa, por ejemplo, muchas personas... Eh, Sí, también usaríamos la palabra masa, ¿sabes, Nayera? También decimos, ah, llegaron en masa. quiere decir, que llegaron muchísimas, muchísimas personas, como a collective of people, like, big group. Bueno, este verano hizo mucho calor, exactamente, muy bien. ¿Color? No, ¿por qué? Porque color is color, fab, ¿ok? Y calor, oh, calor, ya. Yeah. Hizo mucho calor. The heat was really strong. Okay. Es va warm. Dice sombra war warm. Okay? Calor. So be careful. Just one letter can change the whole meaning. Pass auf. Nur ein uh, Buchstabe kann den ganzen Wort ändern. Okay? <coughs> Pero todos respondieron muy bien. Bueno. Esto está más confundido. Más confuso. Entonces. Yo jugo y después tomo juego o yo juego y después tomo jugo ¿Cuál es el correcto? You may think ah oh, but Sandra that's easy maybe for some of you but believe me some people tell me yo juego fútbol That's why I put it here because I know the verb jugar can be confusing sometimes. Also, manchmal konntest du zu mir sagen, Ay, Sandra, aber das ist einfach. Ja, aber ich habe studenten, die sagen zu mir, nee, yo jugo fútbol. Deswegen habe ich die gebracht. Uh, Seifi me dice, Nayera, tienes razón, siempre estudiaba esta palabra en la ciencia cuando estaba en la escuela. Estoy segura que tú también, Sandra, lo has estudiado. Sí, ah, por ejemplo, en la física, también que la masa eh, para hacer las masa por, no sé, velocidad, bueno, todo ese tipo de cosas. Sí, tienes toda la razón. Sí, 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 muchas gracias. Me ayudan a, a mirarlo en contexto. Sí, masa también puede ser más en, en inglés, eh, dependiendo del contexto, ¿no? Y ahí como lo vemos, en la ciencia se usa diferente. Bueno, veo que todos respondieron muy bien. Estoy muy contenta. Eh... Yo juego básquet y después tomo jugo. Muy, muy bien. Ah, bueno, Cris, me pasa si hay una palabra española que describa hitze. Ah, Calor. Sí, calor significa también Véame y Hitze. Sí, es que ah, Véame también es calor para nosotros. Creo que ahí ustedes son un poquito más específicos que nosotros. Sí yo, sí, yo diría calor para los dos. Hace calor, el calor. La, el hitze podría ser una ola de calor, ¿vale? O mucho calor, pero definitivamente véame y hitze son calor, sí. Bueno, entonces, juego viene del verbo jugar y jugo es la bebida, ¿vale? Entonces, yo juego. Tú juegas, él juega, nosotros jugamos, ¿vale? No lo confundan. Muy bien, continuamos. Carlos le regaló un ramo o una rama de flores a Juan. Carlos le regaló un ramo o una rama de flores a Juan. Entonces, un ramo y una rama no son lo mismo. Mm. Ay, ay, ay. Estoy pensando, Chris, en tu pregunta, a ver si encuentro otra, pero es que no. ¿Diveame es el calor? ¿Digitse es el calor? Qué interesante, ustedes tienen dos palabras, nosotras solo una. <risa> um, son sinónimos, pues al final, ¿no? Pero sí son diferentes. Sí, no, para nosotros calor sería veame hits definitivamente. Bueno, ah, veo que la mayoría está aquí diciendo de una rama. Mm, interesante, a ver, a ver. Vamos a ver, porque recuerden, un ramo no es lo mismo una rama. No, no, no. Bueno, les voy a dar un, unos segunditos y ya les explico la diferencia. Porque no, no es lo mismo, ¿vale? Bueno, la mayoría dijo que una rama. Pero no es una rama, es un ramo. ¿Por qué? Una rama es un... Como decir los bracitos de los árboles, ¿vale? Eso es una rama. Cuando ustedes ven los árboles, los árboles tienen como bracitos. Esos bracitos de los árboles son ramas. Stick. Pero un ramo es un ramo de flores, ¿vale? Entonces la rama... Es esa parte de los árboles, una rama. Ustedes van en el bosque, pueden también eh, quitarle una rama al árbol. No deberían hacerlo, pero a veces se caen sus ramas, ¿vale? Entonces, en alemán sería un, un zweig, ¿vale? Una rama, ein zweig. Uh, a stick uh, o a branch, también a stick will be eh, en... En inglés. Y un ramo es siempre, siempre, siempre va a ser un ramo de flores. Siempre. Esto nunca va a cambiar. No worries. A ah, buquet. Sí. Un buquet es un ramo de flores. Blumenstrauß. ¿Ok? Ramo de flores. Cris dice: ¿existe una palabra como un calor agobiante? Ah, Cris. <ríe> calor agobiante sería la palabra. Um, no, no tenemos, yo sé que el HITS es el más fuerte Pero diríamos una ola de calor, la verdad Ese es Para nosotros, una ola de calor Por ejemplo, cuando en España hace más de 40 grados Es una ola de calor, ¿vale? Eh, quiero saludar a Emily Hola Emily, ¿cómo estás? Y a Andy, que acaban de llegar Y a Dua también Bienvenidos y bienvenidas Bueno, estábamos viendo palabras que... Por cambiarlo de masculino a femenino, si le cambiamos ya una letra, puede cambiar totalmente el significado, como aquí. Una rama no es lo mismo a un ramo, ¿vale? Bueno, continuamos. Y yo les quiero preguntar si han regalado ramos a alguien. No ramas, ramos. Cuando decimos ramos, ya sabemos que son flores, ¿vale? No siempre decimos, ah, un ramo de flores. No, porque ya sabemos que los ramos son de flores. Entonces, me gustaría preguntarles si ustedes han regalado ramos a alguien. Yo, por ejemplo, le he regalado ramos de flores a mi madre. A mi mamá, el Día de la Madre, siempre le regalo flores en su cumpleaños, en Navidad, <ríe> sí, en muchos días. Eh, le regalo flores a mi mamá ese también pues me gusta mucho porque mi mamá siempre dice que los que las flores o los ramos deberían ser para las personas cuando están vivas y no ya cuando es muy tarde ah, Chloe dice sí, he regalado ramos a unas amigas, ah, también para las amigas, Dua dice que cree que no, ay Dua, oye, oye oy. Uh. Me parece interesante porque, bueno, en Latinoamérica los hombres siempre regalan a flores a las chicas o a sus madres o a sus hermanas el día de la mujer. Ay, perdón, me acomodo yo aquí. Entonces, sí, es algo muy común. Schnee Arjen dice, tal vez, pero no me acuerdo. Ah, muy bien, no me acuerdo. Acabamos de ver el verbo acordarse uh, y recordar, por eso... Estoy contenta. muy bien. Nayera dice que sí. Chris dice sí. Ya muchas veces la, las he regalado a mi madre y también a mis ancianos novias. Uh, Chris, I'm confused. Um, <coughs> tú has mi agregada de que sacas tú. Den Blumenstrauß, Sudane Opas. Ya. Yeah. Opas und Freundinnen. Würdest du sagen, vorherigen Freundinnen sagen? Weil Ancianos sind Opas. Du kannst deinem Opa auch Blumenstrauß geben. Sage, ich habe nichts dagegen natürlich. Aber Ancianos Nobias, klingt ein bisschen komisch. <lacht> so, bitte sag mir Bescheid. So, I was telling Chris, he wrote Ancianos So, I'm asking him if he wanted to say that uh, he gave um, a bouquet to his uh, old girlfriends. Uh, okay, because ancianos, remember, ancianos is old people like grandpas. So, you can give uh, a bouquet to your grandpa, of course, uh, but the combination grandpa and girlfriend together sounds weird. <laughs> okay, <clears> okay. <throat> Chris dice, antiguas novias. Ah, ok, muy bien, ya, ya entendí, perfecto. Safie dice, claro que sí. Henry dice, sí, he regalado ramos de flores a mis amigos o amigas. Mis a, mes amis, c'est français. Entonces, mis amis, no sé, ¿quieres decir si amigos o amigas en sus bodas? Henry, so, mes amis, c'est français, that's French. So, I don't know if you want to say my girlfriends or my friends men, <laughs> mis amigos o mis amigas en sus bodas. Um, but I think will be mis amigos. And not mientras, while they were having a wedding, uh, you can use en sus bodas, ¿vale? Mis amigos. En sus bodas. Henry, ah, uh, okay, amigos, ¿vale? En sus bodas. Chris dice He confundido con el francés ancien. Ok, muy bien. A veces pasa, el francés es parecido. Bueno, perfecto. Vamos con la siguiente. En mi ensalada usé manzanas y perras, peras o peros. Este está un poquito fácil también, pero quiero que sepan que hay una gran diferencia. Perras, peras, peros. Remember they are. There is a soft r and there is a double r that is stronger. Also, we have two different r. Then we have the doppel r very stark and uh, den the r that is very light Perras y peras are not the same. Okay? Perras and peras are not the same. Be careful with the pronunciation que okay. en mi ensalada usé manzanas y, y ahí les puse el emoji de la fruta para que fuera más fácil. En mi ensalada usé manzanas y peras, ¿vale? No perras, peras, muy suave, pera, pera, ¿vale? Como pero, pero, pera. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Perra es el femenino de perro. Here, there's a full disclosure. Perra can also be whore um, in Spanish. So be careful with that word, okay? You cannot call somebody. Ah oh, no, perra de... actually is not a whore, it's a bitch. Sorry. But I'm explaining you, no? So, perra. Es el femenino de perro, but if somebody calls somebody perra, it's not a nice word. Also auf Deutsch Perra is äh uh, es ist nicht eine schöne Word, uh, also normalerweise es the feminine von Hund. Natürlich es ein Hunden. Aber wir benutzen dieses Wort auch als uh, Schlampe, okay? Also auf Englisch be bitch, so ist nicht eine schöne Word. Eh, perra es la fruta. Y peros son excusas. No me des tus peros, ¿vale? Peros. Why excusas? Because we use bat. Bat, 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 bat. ¿Ok? Es pero. Cuando decimos peros, ah, it's like excuses. Ah, solo pones peros. You only put bats in your words. So, excusas. Seifi dice, ah, no, Dua dice, jaja, debe ser una ensalada de la china. Ay, Dua, <ríe> qué malo, no, 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 ese es un estereotipo, no, no, no. <ríe> Seifi dice, ¿puedo decir no me gustan los peros? Quiero decir no me gusta que alguien me diga pero, ¿verdad? Eh, sí, 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 por supuesto, no me gustan los peros. I don't like people telling me the whole time, but, but, but aber, 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 okay? Also, warum peros? Ähm, ausreden. Weil, no, keine Ausreden. Ja, eine Ausreden, pero. Ähm, weil wir sagen immer aber, ich kann aber, aber, aber. Das für uns ist Excusas. Und wir sagen peros, okay? No perros, pass auf, perros ist Hunde. Oder perro ist Hund. Deswegen peros, leicht, ausreden. Perros, hunda, ¿ok? So perros, dogs. That's very important. Perros, excuses, perros, eh, dogs. Ok, muy bien. Viste la... Uh -huh. Estaba hermosa. Viste la lona, viste la luna, viste la lunar anoche. ¿Cuál es la correcta? Viste la lona, viste la luna, viste la lunar anoche Esta está fácil, pero los tres tienen significados diferentes. Ya le, ahorita les voy a decir qué significa también, obviamente, cada uno, pero si lona, luna, lunar. Hmm. Bueno, veo que la mayoría está respondiendo correctamente, eso es una buena señal, muy bien, exactamente visto. Ay, yo porque aquí vista. Ay, Dios. Yo cometí el error. Viste. Sorry, I had a typo. I always have typos. I don't know why. Believe me, I try to correct them, but my eyes, they don't, I don't know. They don't see the mistakes. Sorry. Tut me a lightscap. And fella here viste, no vista. Viste la, la luna anoche. Estaba hermosa. Did you see the moon last night? It was beautiful. Mond gestern gesehen? Also, gestern Nacht, uh, Gesehen, es war Bueno, entonces, ¿qué significa lona y lunar? La lona es una tela fuerte. Comúnmente la usamos para el camping, ¿vale? Lona. La luna es el satélite de la Tierra. Y el lunar es una mancha marrón. Por ejemplo, hmm, a ver si yo tengo un lunar que mostrarles. Bueno, no sé si lo ven acá. Ding. Eso es un lunar, ¿vale? Una mancha marrón. Ah, bueno, en mi cara yo también tengo lunares. Aquí tengo un lunar. Mm, sí, creo que es solo este. Tengo un lunar, ¿vale? Son manchas marrones que tenemos en nuestro cuerpo. Algunas personas tienen más manchas. Yo tengo también más lunares en los brazos. Esos son lunares. Entonces, lona de la fuerte luna, el satélite lunar, son manchitas en nuestro cuerpo. ¿Vale? Ok. Bueno, creo que a mi perro le duele su pato o su pata. <ríe> Veo emojis riendo. Ok, bueno, yo explico con todo lo que puedo. Eso sí, soy recursiva. Entonces, creo que a mi perro le duele su pato o su pata. Recuerden que en español tenemos tres diferentes tipos de patos y de patas no, tres diferentes tipos de sí bueno, hay tres significados con pato, pata y pato, no, y pata <ríe> ya me confundí bueno, pero veo que todos están respondiendo correctamente, creo que a mi perro le duele su pata los perros no tienen eh, piernitas, ellos tienen patas ¿vale? como la mesa la mesa tiene patas ¿qué pasa? La pata también es femenino de pato, ¿vale? Entonces, pato es el animal. La pata también puede ser una pata. ¡Ah! Vemos el femenino del pato. O la pata, que son las piernas de animales y objetos. If you want to say you're talking about the feminine of the dog, you can say la pata. There's no mistake in there. The context is gonna be uh, very important, ok? Ah, mira, Seifi nos dice: ah, este también es otro significado. Para mí, pato es el diminutivo de Patricio. Sí, Seifi tiene toda la razón. A las personas también se les puede decir pato o patico. You're not calling them dogs, <laughs> you're calling them um, in a nice way Patricio Patricia, ¿vale? Entonces, pato, sí, Seifi, tienes toda la razón, también es un diminutivo de los nombres. Entonces, pato o, no decimos pata a Patricia, ¿no? Eh, pato también le decimos a Patricia. Entonces, la pata, duck, in a feminine, remember, pato is the, the animal, the quack, quack, duck, y la pata are the legs of animals and objects, Okay. Entonces, also, auf Deutsch, ähm, Ente, wir haben auch das Feminin von Ente, ich glaube, Entin, weiß es nicht, ob auf Deutsch das ist, ein Wort, Moment, Moment, Moment. Ah, ihr habt kein Entin? Wir würden, also, die Leute auf Deutsch, Chris, Hilfe hier, schnell, Adchen. wie sagt man Labatta auf Deutsch? Ich dachte, es war wie Entin, weil Ente und Entin. Du sag mir Bescheid. Aber ja, La Pata würde Ente, aber Feminin sein oder die Beinen von Tiere und Objekte, okay? Und äh, es kann auch Pato Ente sein und Pato ähm, Pato, Pato für, für Patricia, okay? Oh Patricia. George me dice, tu tomas bebidas de taza tequila. <lacht> No, George, no, es muy temprano para el tequila. Estoy tomando té. Solo tecito, lo prometo. Esne ad quien dice Frau, ente, oh my. No lo sé. Ok, Chris dice Henne. Oh my, ok, Henne. Eso es, bueno, estoy preguntando por el femenino de pato, o sea, como diríamos pata en alemán. Eh... Bueno, y Chris nos dice que Gene, vale, perfecto. Bueno, continuamos. Muchas gracias, Chris, y también es que me gusta Frau Ente es más fácil <ríe> que Gene, pero Gene Chris no es gallina. Ich dachte Gene war für die für gallina, no? Weil Ente ist anders von gallina. Also, dachte ich, ¿no? porque gallinas, gene. Bueno, ustedes me dirán. Por ahora, ¿el fuego tiene mucha candela o mucha cancela? George me pregunta, ¿es it roebos tea? Oh, George, I wish I love roebos roo, ah, tea. Um, no, nope. no tengo, no, es, es uno de, manzan, de manzanilla, camel meal. ya. Yeah. No tengo de roebos, pero en mi casa en Alemania sí tengo de de Rooibos. me súper encanta con tengo con cómo se llama es un dulce no es canela lo tengo con caramelo Ruebos con caramelo es delicioso dice que es de Frau von Han Chris dice Ente oh bueno aquí estamos en discusión de cuál es el, el femenino de pato la pata y al parecer también el femenino de gallina es el femenino de pato. Ok, muy bien. <ríe> Interesante. Bueno, vamos a ver en ustedes el fuego tiene mucha candela o cancela. Muy bien, el fuego tiene mucha candela. ¿Qué significa candela? Fuego. Ahí les puse el emoji. Candela, fuego. ¿Y qué significa cancela? Cancelar. Viene del verbo cancelar. So the fire has a lot of... Oh, how will you say it, candela? Let me see, because now it doesn't come up to my mind at the moment, like, how will you say it, candela? Um, Candela, candela, let me think. Um, the fire has a lot of fire. Wow, no, the fire has a lot of light. So we call candela, o sea, el fuego, There will be the fire, y la candela. It has a lot of. Ooh, that's interesting. me pregunta si candela es como vela. Not exactly. When we say candela, so the fire has a lot of <clears throat> a lot of fire. That sounds weird, but candela for for us is like the like the light can be. Like the heat, el fuego tiene mucha candela. I would say the, the light, kind of, um, because, yeah, wow, I never, flame, thank you, Nayera. Can be with flame, yeah, la candela de flame, thank you, yeah, that was the word I was looking for, candela will be flame, exacto, the fire has a big flame, exacto, muchas gracias, la candela. Um, y cancela es to cancel. Viene de cancelar. So it has a completely different meaning. So be careful with the D and the C changes. Um, Dua me pregunta qué es manzanilla, algo similar a la manzana. Ah, mira que no. La manzanilla es una hierba eh, muy buena, muy para la, para la calma. Um, en, en alemán me acuerdo que es camel tea, um, ¿Vale? Camomile tea. That's what I'm drinking. Camomile. Es, es la manzanilla. Es una hierba. ¿Vale? Mm, no, la llama no es igual a la candela. ¿Sí? Ay Dios, ahora me ponen a, a preguntarme a mí misma, pero eso está bien. A ver, voy a, voy a mirar. Porque para mí la llama... La llama es la lucecita, pero la candela siempre para mí es como más grande. Voy a, voy a averiguar. Ya les digo, porque no lo había pensado antes. Ah, mira, Chris dice, candela es de latín para la vela. Ah, mira, yo no sabía. A ver. A ver, vamos a ver la diferencia entre llama y candela. La llama, ah, miren. Sí hay una diferencia entre llama y candela. La llama es la luz que emite el fuego, ¿vale? Esa es su llama, la luz que vemos. La candela es la unidad de medida de, intens de, de, ah, de intensidad luminosa. Entonces, la llama es la luz que vemos y la candela es la unidad de medida de, de esa intensidad de la luminosidad. ¿Y hay una diferencia entre flama y llama? Ay, Dios mío. Bueno, creo que la flama sería un sinónimo de llama. Ok. So, ok. De candela. So, here is something I'm learning as well. I never wonder or I never ask myself, oh, what's the difference? But that's very good. So, llama is the light. That will be the llama. And the candela is a measurement unit that we have for this light that I didn't know. That's why when I think, to be honest with you, when I think about candela, I think about something big. I don't think about a candle. So maybe that's why. And usually the candela will be like the flame. But I always, believe me, that's why I make with my hands like this. When I think about candela, it's something big. And when I think about llama, I can think about a candle. That is something, yeah, light, and it's not that big. So according to um, to Google, <laughs> because I'm not the one who knows, uh, la llama is usually the light, and the candela is the measurement, uh, the unit, the measurement unit um, that measures the uh, light light from the fire so, something we we'll learned today something new the more you know gracias chris por tu pregunta also ich weiß nicht ob ich das auf deutsch erklären kann also die jama ist ein licht und die candela ist ähm uh, wie wir denn diesen licht messen könnten Ich weiß es nicht, ob das Sinn macht, aber ja, laut Google, äh, die la Llamme ist nur das Licht und die Candela ist ein ah, wie sagt man das, eine, eine Weise, dass man diesen Licht messen kann. Ja, das würde ich sagen. Lichtstärke, ja, konnte die Lichtstärke, danke Chris. Ja, die, ja, genau. That's for the sign. George dice, pato is dog and pata is legs on furniture, while piernas are legs on humans. It's just going for animals as well. Um, yeah, George. Legs, patas is legs on furniture and animals. You don't say las piernas del perro. You say las patas del perro. Okay? Entonces, um, it's different. But we don't say piernas for animals. We say patas. Porque Seifi pone carita triste, tranquila, no importa, has cansado mucho. <risa> uh, vale, Seifi, yo sé, hablo en alemán, pero es para ayudar a mis estudiantes alemanes. Chris dice: Helligkeit. Die Helligkeit will be the llama. Und unidad de medida, ¿cómo se llama en Deutsch? Un momento. Unidad de medida, uh, unidad de medida, Massenheit oder Messenheit. La Candela ist die Messenheit für die Lichtstärke. Ist ein bisschen kompliziert. Deswegen kann ich auch nicht so gut erklären, weil ich wusste auch darüber nicht. Aber Deswegen denke ich, wenn ich denke in Candela, ich denke in etwas Großes. Und wenn ich denke in äh, Llama, denke ich in eine Kerze, also etwas Kleines. Okay? Bueno. If you have any questions, please let me know. I know this one was a little bit confusing because of candela, llama. Um, sí, pero creo que, que espero que esté bien. Dice Seifi, no estoy hablando en alemán, estoy hablando de la explicación entre la diferencia. Ah, okay. Seifi, dime, please tell me if it's clear. I'm sorry. I didn't even know there is a difference between candela and llama. like or Yeah, I, I had no idea uh, because Chris asked me and then I, I thought about it because, yeah, when I think about jama I only think about something small. And according to Google, jama is only like the light of, of the fire, so to say. Then candela is the measurement we have. But I know it makes not much sense. I will say candela la candela, la candela, we use it for a big fire, actually, um, more than the llama can be really small, okay, bueno, um, before we end this stream, I've heard some questions about the link I'll be sharing with you, what happens with this link, we have two platforms, we have Chatterbox streams, and we have Uh, we have Chatterbrook Live Lessons. I've been a tutor in Live Lessons for more than four, four years. And the link I'll send to you will take you to the platform for the Live Lessons. Live Lessons is one-on-one -on -one, uh, classes with me. There, you can have one. You, you have to log in. You have to want to say you want to learn Spanish. And then it's going to ask you if you want to buy a package for classes, of course. The first lesson is always for free. Okay, but this link will give you a 25% discount on your first month if you want to buy a package of classes with me. If you just would like to try, you can follow the link, log in and you will have a free trial lesson um, for your first lesson, for sure. Okay, if you have questions, please let me know. Also, auf Deutsch, ich habe schon gehört, dass ein paar von, von euch uh, Fragen habt von diesem Link, dass ich immer für euch gebe. Was passiert mit diesem Link? Diesem Link, wir haben zwei äh, Chatterbox sozusagen. Eines, den Streams und eines, den Live-Lessons. Live-Lessons ist Unterricht mit mir, mit Video, okay? In den anderen Plattformen, nicht mit dem Handy, mit dem Computer. Dann, diesen Link würde dir eine 25% Rabatt geben für den ersten Monat, falls du ein Paket von Unterrichten kaufst, Okay? Die erste Lesson ist immer kostenlos. Also, du hast die erste Lesson zum Probieren. Du musst nichts bezahlen, okay? Ähm, so, ja. Das, ich hoffe, es ist schon gut erklärt. Falls ihr Fragen habt, bitte sagt mir Bescheid. Deswegen gebe ich immer diesen Link. Äh, weil mit diesem Link würdest du direkt mit mir Unterricht haben, okay? Bueno. Puh, ahora sí, terminamos. <lacht> Muchísimas, muchísimas gracias por participar George dice Your German is impeccable I wish, George, believe me <laughs> uh, My students, Chris Schnee, Adyen team um, They helped me a lot And I learned from them as well So I must say danke, vielen, vielen dank, Thank you Thank uh, you Because it's not me teaching you, I, I always learn something. And from English as well. Um, bueno, George, Chris, Seyfi, Nayera, Schnee, Arjen, todos y todas, Dua. Muchísimas gracias por participar. Espero que estén muy bien. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Un bonito jueves.